0: SRF 4 News. SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch. Mit Kathi Flaviano.
1: Zu Gast in der Korrespondentenrunde heute sind Charlotte Theile, Sie ist Schweiz-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Und Hek Simonian. Er berichtet als freier Journalist aus der Schweiz, hauptsächlich für die englischsprachigen Medien. Donald Trump heißt der neue Präsident der USA. Er wurde diese Woche gewählt. Auf den ersten Blick ist dies ja eigentlich kein Thema, kein Ereignis für die Korrespondentenrunde, wo wir ja vor allem wissen möchten, wie innerschweizerische Themen von außen wahrgenommen werden. Aber die USA sind hinter der EU der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz. 14 Prozent der Exporte gehen nach Nordamerika. Das heißt, wenn die USA ihre Wirtschaftspolitik unter Trump allenfalls ändern, kann dies die Schweiz also ganz direkt treffen. Hey,
0: Simonian. So ist es. In der Tat, ich habe in den letzten Tagen bei einer Veranstaltung eine Rede gehalten, kurz vor der Wahlnacht. Und ich habe gesagt, ja, wir wissen nicht, was es bedeutet. Im Prinzip für ein kleines, weltoffenes, exportorientiertes Land wie diese ist ein, äh, ein Trump-Gewinn keine gute Nachricht. Aber andererseits habe ich gesagt, die Clinton ist nicht, auch nicht unbekannt. Unbedingt ein Erfolg, weil in der Schweiz ist die Pharmasektor so wichtig ähm, als Exporteur und wir wissen, dass für Frau Clinton Gesundheitswesen insgesamt und die horrenden Arzneimittelpreisen in den USA ein sehr großes Thema sein würden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und was hat man beim Schweizer Aktienmarkt am folgenden Tag gesehen? Haha, ein relativ kräftiger Anstieg, hauptsächlich Dank. Die Arzneimittelsektor.
1: Aber wenn wir beim Arzneimittelsektor bleiben, wenn Trump zum Beispiel das Krankenkassensystem, also Obamacare, wieder abschafft, dann hätte das ja auch direkte Auswirkungen auf den Medikamentenabsatz.
0: Ja, aber wir wissen natürlich gar nicht, was er vorhat. Es ist super einfach zu sagen, das will ich nicht haben. Aber wir wissen, wie lange Obama schon an seiner Obamacare gebastelt hat. Und man erinnert sich, als Bill Clinton zuerst als Präsident gewählt wurde, Hillary, als First Lady wollte eine operative Rolle ha haben und hat monatelang im Weißen Haus gearbeitet über einen Health Reform Plan, ich glaube, 1184 Seiten oder so ungefähr und ist es alles ins Nichts gelandet. Also der Trump, wenn er halbwegs glaubwürdig sein will und man geht davon aus, er muss einen konkreten Plan vorlegen und das wird eine Ewigkeit dauern.
1: Charlotte Teile Wirtschaftspolitik seitens USA hat Einfluss auf die Schweiz. Gibt es noch weitere Gründe, warum uns Donald Trump in der Schweiz beschäftigen soll?
2: Also jenseits von Wirtschaftspolitik? Also wir haben natürlich gesehen, ich glaube in allen europäischen Ländern, dass einfach die rechtspopulistischen Parteien, die ja in der Schweiz und auch in ganz Europa stark sind, dass die gefeiert haben. Also ich habe jetzt das Editorial von Roger Köppel gelesen, der gesagt hat, er ist irgendwie mit der Faust in, im Sack durchs Büro getanzt und war... <lacht> ganz euphorisch. Ich glaube, Gerd Wilders, Marine Le Pen, allen möglichen ging es ziemlich ähnlich und das muss uns
1: beschäftigen und das wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums beschäftigt es ja auch Micheline kalmire unsere ehemalige Außenministerin, hat sich zu Wort gemeldet und kritisiert ihre SP. Sie sagt, wir müssen aufhören, den Menschen zu sagen, das ist alles nicht wahr, global geht es uns gut. Die Statistik sagt, wir sind reicher geworden, wir müssen näher ans Publikum, wir müssen näher zu unseren Wählern. Aber das hätte man ja eigentlich auch schon vor zwei, drei, vier, fünf Jahren feststellen können.
2: Also ich finde, den Impuls zu sagen, man muss näher an die Menschen, das ist sicher ein sehr guter Impuls und tatsächlich auch ein bisschen überraschend, dass man da so lange braucht, um da drauf zu kommen. Das kann man gerade der Linken sicherlich vorwerfen. Aber andererseits finde ich, ist es wirklich ein bisschen schwierig, auf diesem Level zu diskutieren oft. Also da werden ja so viele Behauptungen einfach aufgestellt, wo man sagt, gut, wie soll ich darauf reagieren? Soll ich sagen, das ist jetzt Ihre Meinung, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat? Ähm, jetzt überlegen wir mal, wie wir zusammenarbeiten können. Also ab irgendeinem Punkt, finde ich, ist da halt auch wenig irgendwie Verhandlungsmasse da und das ist ganz schwierig damit umzugehen, denke ich.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu und äh, ich bin, ja, besorgt, ich weiß nicht, da Sorgen habe ich ein, einige Wenn man sich an Juni erinnert und die Brexit-Entscheidung, das war eine große Überraschung, aber ja, man hat nicht zugehört, was das Volk dachte, Identität, Souveränität, Einwanderung, you name it. Dann kommt Trump, dann haben wir schon Anfang Dezember ein Referendum in Italien, im Prinzip es geht um Verfassungsreform, aber es ist eine Art Referendum über Renzi und seine Regierung, dann folgt Frankreich im Mai, dann kommt Deutschland. Also es gibt eine eine wirklich volle Reihe äh, wichtiger Entscheidungen in wichtigen Ländern und deswegen meine Sorgen.
1: Wir können uns, wenn ich Sie richtig verstehe, darauf einigen, dass wir weltweit quasi eine wachsende Zahl von Menschen haben, denen die Globalisierung Angst macht, die sich fürchten, jetzt unabhängig, dass wir genau auseinandernehmen, wovor. und wie die Politik diese Angst ernst nehmen kann, darüber reden wir ja wenig. Ich glaube, den Rechtsparteien wirft man vor, dass sie diese Angst bedienen, ohne Lösungen anzubieten. Und was wäre denn die Antwort der Linken?
0: Also, äh, pardon, das ist die typische liberale Antwort. Man muss diesen Leuten entgegenkommen, man muss transparent argumentieren, man muss wirklich Energie einsetzen, um allen Themen, allen Themen wirklich auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich bin bereit, das zu di di diskutieren, ich verstehe ihren Sorgen, aber ich habe eine Antwort dafür. Ich glaube nicht, dass die dass die Sorgen sich erheblich ähm, erhöht haben. Ich glaube, die Sorgen über Globalisierung, über Einwanderung waren schon da. Einwanderung kann man sagen, okay, hat sich im letzten Jahr zugespitzt wegen Frau Merkel und so weiter und so fort äh, und wegen der, der die Situation, dieser Situation in, in, in Syrien, äh, freie Grenzen in Libyen, ja, ja, ja. Aber die Sorgen waren schon da. Was ich glaube neu ist, ist es gibt jetzt eine Gruppe Politiker äh, in verschiedenen Ländern und man hat das auch bei Trump gesehen. Äh, wie kann man das sagen? ultrakonservativ, uh, right-wing-alternative, uh, you name it, die bereit sind, jetzt ein Sprachrohr zu bieten. Und die waren vorher nicht im Mainstream. Die waren immer da, aber eher am Rande. Und die sind jetzt Mainstream geworden.
1: Zuhören, transparent kommunizieren, das wäre die Lösung, Charlotte Teile. Mm, ich glaube
2: halt, dass die Tatsache, dass einem Globalisierung Angst macht, ist, glaube ich, erstmal ziemlich normal, weil das sind einfach Zusammenhänge, die man als Mensch so nicht mal eben durchschauen kann. Also es ist nicht mehr so, dass man irgendwie weiß, wo die Brötchen herkommen, wo was ähm, hergestellt wird, wie die Zusammenhänge sind und man kann es einfach nicht mehr so lokal durchschauen. Und ich glaube, da können einem Leute viel erzählen und Fakten auf den Tisch legen und Tabellen und so weiter, dass irgendwie das ungute Gefühl, das bleibt, dass man eben nicht mehr wirklich steuern kann. Da habe ich auch keine Antworten darauf, aber ich glaube, man muss erst mal anerkennen, dass das sehr menschlich ist und dass das jetzt nicht nur irgendwelchen abgehängten weißen Männern dieses Unwort jetzt irgendwie Angst macht, sondern dass das tatsächlich... Was ist, was eigentlich alle beunruhigt, die sich
1: damit länger beschäftigen? Also Sagen ja. Sie eigentlich, dass äh, es nicht nur die Angst ist, sondern vielleicht auch die Wut darüber, dass die eigene Angst nicht anerkannt wird? <lacht> das
2: ist gut möglich, klar. Also ich finde, jetzt habe ich zum Beispiel in der Wahlnacht auch viel deutsches Fernsehen gesehen und ich muss schon sagen, man muss aufpassen, in welchem Ton man spricht. Also das ist sicher wahr und ich... Würde jetzt überhaupt nicht mitmachen wollen bei diesem Medien- und Elitenbashing, was jetzt mhm. gerade von den gleichen Leuten, die absolut dazugehören, stattfindet. Aber also wenn da zur besten Sendezeit gesagt wird, Trump faselt wieder nur wirres Zeug und ein paar Stunden später ist der Präsident, mhm. dann sieht man einfach ziemlich dämlich aus. Und das finde ich, das muss man sich schon auch überlegen. Man kann nicht so reden, als ob man nur zu Gleichgesinnten sprechen würde. Man muss sehen, die Hälfte der Leute, die da draußen zuhören oder vielleicht auch nur 20 Prozent, die sehen es genau andersrum. Und wenn man dann sagt, faselt nur wirres Zeug oder andere überhebliche Sachen, dann... Ist es einfach sehr, sehr dumm.
1: Kommen wir nochmal zurück auf potenzielle Wirtschaftspolitik unter Donald Trump. Wir haben die Pharmaindustrie angesprochen. Ich hätte noch gerne eine Einschätzung für den Schweizer Finanzplatz. Vor- oder eher Nachteile?
0: Also ich glaube, da ist eine Antwort eher daran gebunden, an was für ein Finanzplatz will die Schweiz eigentlich sein oder werden. Ähm, äh, Trump, man glaubt, ist. Pro-Deregulierung. Er hat gesagt, dass die neuen Maßnahmen, die unter ähm, Obama eingeführt worden sind, äh Dodd Frank zum Beispiel, ist eine sehr wichtige Teil der neuen Gesetzgebung, abzuschaffen sind. Das sollte mindestens in den alten Zeiten äh, den Schweizer Banking gute Nachrichten sein. Das heißt also, ich kann mehr tun, ich muss mich nicht so viel über meine Kapitalquoten und so weiter und so fort ähm, äh, denken. Aber ich glaube, wir sind in einer neuen Welt. Und ich glaube, in dieser neuen Welt, wo die Schweizer besonders, aber nicht alleine, jetzt mehr Wert auf äh, traditionelle Werte wie Private Banking, diese ganze Vermögensverwaltungsgeschichte legen und viel weniger über die volatile banking geschäft sind, auch wenn es dazu käme, äh, solche äh, Korrekturen von Herrn Trump Gar nicht so zentral. Also vielleicht hier und da könnte es hilfreich sein. Vielleicht hier und da würde man dann eine langfristige Strategie, ein kleines bisschen so adjustieren und sagen, okay, ich werde etwas mehr Kapital an mein Investmentbanking-Sparte äh, widmen, weil ich sehe hier neue Chancen. Aber äh, gibt. Aber eine totale Umsetzung, eine Retour an den alten Tagen vor der Krise, das ist nicht zu erwarten.
1: Sie hören SRF News in der Korrespondentenrunde. Heute der freie Journalist Herr Simonian und die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Charlotte Teile Wechseln wir zu einem ganz anderen Thema, zu einer ganz anderen Person. Vor einer Woche hat Anne Will Nora Illy die Frauenbeauftragte des umstrittenen Islamischen Zentralrats der Schweiz in ihre Sendung eingeladen. Nora Illy nahm teil, voll verschleiert. Das Thema der Sendung war Mein Leben für Allah. Warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen? Der Auftritt der Schweizerin sorgt in Deutschland für einen veritablen Skandal. Die Diskussion und die Reaktionen fallen auf die Sendung und auf den Auftritt heftig aus. Was genau erhitzt denn die Gemüter an der Schweizerin in Deutschland, so Charlotte Halle?
2: Also ich glaube, das Problem ist einmal, dass ähm, man erstmal das Gefühl hat, Islamischer Zentralrat, das sei irgendwie die Vertretung der Muslime in der Schweiz und Frauenbeauftragte, das klingt ja auch erstmal gar nicht so schlecht. Und dass man das Gefühl hat, da hat sich jemand ein bisschen unter, nem, unter einer Tarnung in diese Talkshow geschummelt und sich dann da eben mit Kniekap hingesetzt und Botschaften verbreiten können, die dann direkt am nächsten Tag aufs, in, ins Arabische übersetzt auf YouTube überall gelaufen sind als Riesenpropagandasieg und eben auch Verständnis für den IS zumindest da vermittelt hat und das sind einfach Sachen, wo man sagt, das ist zur besten Sendezeit in Deutschland gelaufen, eine derart radikale Botschaft. Das darf eigentlich nicht passieren.
1: Wobei, ohne jetzt Kollegin Anne Will irgendwie anschwärzen zu wollen, ein Minimum an Recherche hätte ja gezeigt, dass hinter den stolzen Titeln sich sehr klar positionierbare Menschen verstecken. Ja, das war ja nicht
2: mal so, dass sie das nicht gewusst hätten. Also die Schweizer Bundesanwaltschaft hat diese Talkshow vorher gewarnt. Die haben auch recherchiert, die haben halt einfach gewollt, dass es knallt, so scheint es mir zumindest, was man ja als Talkshow-Betreiber vielleicht auch mal mhm. legitimerweise will. Man will auch mal das Spektrum abbilden. Ich verstehe das auch, dass man nicht immer die gleichen fünf Vorzeigemuslime mhm. einlädt, sondern dass man eben sagt, wenn eben mein Leben für Allah und wenn es um Radikalisierung geht, dass man dann auch mal jemand Radikalen einlädt. Das kann ich erstmal nachvollziehen, aber eben... Ich glaube, wenn man solchen Leuten eine Bühne bietet, dann ist man einfach auf sehr, sehr glattem Eis. Und ich denke, dass die Anne-Will-Leute da das heute nicht mehr so machen würden.
1: Aber einfach damit wir uns richtig ja. verstehen. Die Kritik ist an der Sendung selbst, dass sich das öffentlich-rechtliche solch ein Gast einlädt genau. oder an der Person oder nee, beiden. Die, nee, nee. Die,
2: die Kritik ist also... Dass man Nora Meinungen nicht teilt, ist, glaube ich, relativ klar. Aber eben die Frage ist, darf man solche Leute zur besten Sendezeit ins Fernsehen setzen? Mhm. Und auch der, ähm, die Vertretung der Muslime in Deutschland hat sehr klar gesagt, darf man nicht. Also die haben sich sehr beschwert darüber. Es gibt Strafanzeigen. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass einem sowas komplett aus den Händen rutschen kann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass in Deutschland ähm, jemand in eine Talkshow eingeladen wurde, wo man dann irgendwie danach gesagt hat... Das hätten wir so nicht gewollt. Also, ich glaube, wenn man so geschulte Leute, und dazu gehört Nora Illy, die wirklich in Propagandafragen extrem versiert sind, wenn man die, denen eine Bühne bietet, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass man, dass man ihrer Sache dient, letztlich. Egal, ob man denen viel entgegensetzt, dann wirken sie als Märtyrer oder ob man sie einfach reden lässt. Also, da kann man fast nicht gewinnen.
0: Also, äh, ich habe die Anna Wille-Sendung nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die Dame da erscheinen würde. Ich habe aber Tatort mit großem Interesse ähm, hm. verfolgt. Ich bin seit Jahren, seit meiner ersten Runde in Deutschland in den Mitte 80ern, eine große Tatort, Tatort Fan und Borowski, der Kieler Kommissar, ist einer der den Besseren und es war gar nicht so schlecht letzt letzten Sonntag, bis vielleicht zum letzten 15 oder 20 Minuten, als irgendwie dieses Drehbuch ein bisschen zu kompliziert geworden ist und äh, nach ein erster V-Mann gab es dann eine Frau sozusagen und irgendwie hat man gesagt, nein, ich glaube, es ist ein bisschen ideenarm in dieser letzten Viertelstunde, ähm, das beiseite. Es war aber eine spannende, also ja, bis, zum, bis zum Ende eine spannende Tatort, und ein sehr interessantes Thema und zwar die Dschihadisierung, eine junge Deutsche, ein junges deutsches Mädchen, es, 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 es ging alles ein bisschen zu schnell, um wirklich glaubwürdig zu sein, aber die Idee war vollkommen in Ordnung. Ähm, dass dann eine Schweizer Vertreterin bei Will auftauchte, war für mich eine Überraschung. Und hier stimme ich mit meiner Kollegin zu. Ich erinnere mich in meine Zeiten als Korrespondent in Berlin. Dann war die Sabina Christiansen-Sendung die Sendung nach den und Das war hauptsächlich Politik und Sensation ist, was man suchte. Wenn am Ende alle sechs Gäste gleichzeitig mit lauten Stimmen zusammen oder gegeneinander redeten können, das war ein Erfolg. Niemand hat was verstanden, aber es war ein Erfolg. <lacht> äh, und ich gehe davon aus, dass man wollte einerseits eine gewisse Sensation haben und ich, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass man unterschätzt hat, genau wie diese Dame ist und was für einen Eindruck sie dann im Fernsehen äh, machen würde. Ich, ich glaube im Nachhinein, das war äh, eine Dummheit und äh, äh, vermutlich würde man das Ding wiederholen.
1: Kehren wir den Blickwinkel, wechseln wir in die Schweiz, da regt man sich ja eher darüber auf, dass wenn dann mal ein Schweizer oder eine Schweizerin in einer deutschen Talkshow auftaucht, das doch meistens Menschen sind, die ein bisschen pointierte Positionen einnehmen, das heißt so quasi ich weiß gar man, nicht, fürchtet, Sie meinen. Ja. man fürchtet eine Art Imageproblem, weil sich die vielleicht die Mehrheit, aber bestimmt einige Schweizerinnen und Schweizer nicht sehr präzise abgebildet sehen. Schadet es uns wirklich in der Wahrnehmung? Dann vielleicht noch die Frage an Charlotte Teile, aber erst hey Simon. Also
0: nur kurz, ich habe im Fernsehen nicht gearbeitet, Sie äh, sind äh, im Radio tätig, äh, Frau Flaviano, äh, aber ich weiß, dass eine junge Produzentin und es geht normalerweise die Leute die die Gäste einladen sind eher junge Assistenten oder Assistentinnen äh, und die haben die Aufgabe ja interessante Leute zu finden und man kann interessant in verschiedenste Weisen betrachten die sind Leute die gut sprechen können oder die pointiert reden werden oder eine gewisse Erklärung haben werden und ich glaube Hauptsache ist dass man jemand findet der eine Position halbwegs dezent vertreten kann, aber selbstverständlich, man denkt immer im Hinterkopf an der Quota und ob diese Person eine gewisse, ja, wird, wird es Aufregung aufbauen und das hat in diesem Fall vollkommen funktioniert.
1: Und die Frage nach dem Imageproblem, sind solche Gäste in Deutschland für die Schweiz image-schädigend?
2: Also ich glaube jetzt im konkreten Fall Nora Illi eher nicht. Also ich glaube, das ist, die ist tatsächlich eher als radikale Muslime, die genauso auch aus Belgien, Frankreich oder Deutschland hätte kommen sollen, können, da eingeladen worden. Ich glaube, im Fall Roger Köppel kann man das vielleicht schon sagen, wenn die Deutschen drei Schweizer kennen und einer davon ist er, dann ist das natürlich ein gewisses Bild, was da geprägt wird. Andererseits muss ich eben Simonian auch ein Stück weit zustimmen, bis man jemand aus einem anderen Land wahrnimmt und registriert, dass der vielleicht jetzt für diese Talkshow in Frage kommen könnte, da muss der einfach ein gewisses Potenzial haben, sich aufzuregen
1: oder streitbare Positionen und das kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Sie haben SRF für News in der Korrespondentenrunde wechseln wir kurz das Thema. Ganz aktuell wechseln wir zur Postfinanz. Sie führt Negativzinsen für Privatkunden ein. Für Beträge, welche die Schwelle von einer Million Franken übersteigen, müssen Sparer künftig eine Gebühr von einem Prozent bezahlen. Es ist das Erste große Schweizer Finanzinstitut, welches Negativzinsen einführt. Die Alternative Bank hat das schon gemacht. Allerdings hat die Alternative Bank etwa 30.000 Kunden und bei der Postfinanz sind es doch drei Millionen Kunden. Heximonien werden andere Institute folgen.
0: Ich glaube, es kommt darauf an, die Postfinanz ist natürlich wichtiger als die Alternativbank im Sinne von Kundenmenge und hat vielleicht eine Vorreiterrolle zu spielen. Andererseits, diese Negativzinsen haben eine große negative Wirkung im Sinne von Image. Und wenn man überlegt, wie groß ist das Einkommen im Vergleich mit dem Negativeffekt im Sinne von, von, von Image und Reputation ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass in der Schweiz die Postbank genau wie in anderen Ländern eher eine Retailbank ist, für eher bescheidenere Leute mit keine so großen Einkommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Okay, wir sind in einer ultra-Niedrigzinszeit, aber in normalen Zeiten mindestens gäbe es wirklich sehr wenige Kunden, die eine Million oder mehr auf ihre Girokonto parkieren würden. Das ist unnormal. Man würde diese Gelder lieber investieren. Okay, wir sind in äh, komischen Zeiten jetzt. Man weiß nicht, wo man sonst investieren würde. Aber wenn man diese zwei Elemente zusammennimmt, äh, ich glaube, die Schreckwirkung ist schlechter als äh, den eventuellen äh, Einkommen, was eine Bank draus äh, gewinnen würde. Also ich glaube, die anderen Banken würden lieber äh, Verluste weiter verschlucken, als einen Negativzins einzuführen.
2: Andererseits ist es ja so, dass die Negativzinsen vermutlich erstmal nicht weggehen werden. Und eben über eine kurzfristige Dauer würde ich Ihnen da absolut zustimmen, dass man das erstmal lieber verschmerzt, um, um den Image Gewinn irgendwie zu haben, aber nach einer längeren Zeit ist es glaube ich auch einfach zu viel Geld und das deutet ja nichts darauf hin, dass die Negativzinsen jetzt im innerhalb des nächsten halben Jahres irgendwie zurückgenommen werden.
0: Das stimmt auch.
1: Die Schwelle ist jetzt bei einer Million. Wir haben in dieser Sendung bereits von Ängsten, seien sie rational oder irrational gesprochen. Ähm, diese Millionengrenze, da gibt es bestimmt der ein oder andere sagt, ja, das könnte ganz schnell auf 500.000, auf 50.000 sinken. Was macht man mit dieser Angst? Oder wie berechtigt ist sie vielleicht auch?
0: Bon. dass es sinken könnte, ist, ist denkbar, wie die Zinslandschaft sich ändern wird, ist, war schon. Etwas unklar ist nach der Trump-Entscheidung äh, noch unklarer geworden. Die Allgemeinung war, dass die äh, Federal Reserve Board, die amerikanische Zentralbank, bei ihrer Sitzung Mitte Dezember die Zinsen nochmals erhöhen würde, nochmals um ein viertel Prozentpunkt auf 0,5. Aber das ist immer ein sehr niedriges äh, Niveau. Ähm, es wäre äh, für die Schweiz äh, positiv gewesen, weil vielleicht den Druck auf ähm, den schweizerischen Nationalbank sich etwas vermindert hätte. Jetzt, weil Trump sich ziemlich stark gegen die Fed also geäußert hat, hat gesagt, die sind sogar ein Arm, ein, ein, ein Instrument äh, von Barack Obama, ähm, Fragt man sich, was die Fed machen wird, wenn die gar nichts machen, kann man sagen, aber die werden Kritik ernten, weil Leute werden sagen, ach, die sind von Trump beeinflusst worden. Also ich vermute, dass die Zinserhöhung dann in Amerika äh, im Dezember kommt und dass langsam weitere Zinserhöhungen 2017 folgen werden, weil die amerikanische Volkswirtschaft sich relativ gut entwickelt. Das wird irgendwann auch in Europa eine Wirkung haben, aber hier müssen wir wirklich abwarten und Tee trinken. Äh, stimmt, dass man vielleicht sich an Negativzinsen gewöhnen muss, aber ich bin eher, die Zinsen werden langsam steigen, weil viel niedriger können sie kaum gehen.
1: Noch kurz die Masseneinwanderungsinitiative. Der Ständerat will den Inländervorrang verschärfen. Das heißt, Inländervorrang leid. Das war der Vorschlag des Nationalrats, wie die Zuwanderung zu begrenzen sei. Der Ständerat hat diese Woche die Weichen für eine schärfere Variante des Inländervorrangs gestellt. Arbeitgeber in Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit sollen inländische Stellenbewerber zu einem Gespräch einladen und Ablehnungen begründen müssen. Dies ist der Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Ständerats. Die Kontingente werden abgelehnt und das Ganze wird jetzt in der Wintersession Ende November debattiert. Da wird der Ständerat darüber befinden. Die Frage ist, kommt der Vorschlag durch? Weil die Zeit drängt und das Dilemma bleibt, die Masseneinwanderungsinitiative und die Personenfreizügigkeit widersprechen sich ja grundsätzlich. Kommt der Vorschlag durch? Schafft es der Ständerat allenfalls noch in eine Bereinigung mit dem Nationalrat zu gehen?
2: Ich glaube, wenn man jetzt die Reaktion zum Beispiel der Unternehmer anschaut, denke ich, dass es dieser Vorschlag wahrscheinlich doch eher schwer haben wird, weil man eben sicher kein Interesse an einer derartigen bürokratischen Hürde jetzt hat und ich finde auch, das klingt so wahnsinnig unbefriedigend, also sowohl für die Bewerber als auch für die Unternehmer, wenn die jemanden pro forma eingeladen haben müssen, damit sie einen Schweizer zum Bewerbungsgespräch da hatten, obwohl sie eigentlich schon wissen, dass sie XY aus London einstellen wollen, mhm. finde ich doch recht komisch eine solche Regelung und ich glaube auch, dass sie jetzt dem liberalen Schweizer Arbeitsmarkt eigentlich so gar nicht entspricht und dass es deshalb da sehr, sehr große Vorbehalte geben wird. Und deshalb würde ich eher darauf wetten, dass es so nicht kommt.
0: Ich finde mit Respekt die Frage ein bisschen abseits, weil für mich ist die Kernfrage, kann Bern sich mit Brüssel äh, vereinbaren? Also kann äh, die Schweiz irgendwie diese Massenanwanderungsentscheidung mit ihren Versprechen und in den äh, bilateralen äh, Verträge irgendwie Vereinbarungen. Wenn man äh, überlegt, wie negativ oder sah so aus, Brüssel zu den ersten Vorschlag zu diese ähm, äh, zu the Light Vorschlag geäußert hat, dann glaube ich, dass eine Verschärfung also äh, ein, natürlich eine eher negative Rolle spielen äh, wird. Äh, wie man hier diesen Kreis, die Quadratur des Kreises, darüber haben wir in der Vergangenheit gesprochen, wie man dazu kommt, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die Schweiz kann dann stundenlang und tagelang und monatelang über verschiedene Varianten basteln, aber im Grunde genommen, Brüssel ist nicht interessiert.
2: Das würde ich ähnlich sehen. Also ich glaube, die Schweiz steht da einfach ganz, ganz unten auf der Prioritätenliste gerade. Und ich finde auch in allen anderen Branchen, wo man mit den Leuten spricht, merkt man einfach, dass... Brüssel da überhaupt kein Interesse gerade hat, der Schweiz entgegenzukommen.
1: Soweit die Korrespondentenrunde heute. Zu Gast waren Charlotte Teile von der Süddeutschen Zeitung und Heximonien, freischaffender Journalist. Sie hören SRF 4 News. Mein Name ist Kati Flaviano. Als nächstes gibt es hier die Nachrichten.
0: Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch